0: Podcast statt. Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: 14 Saisontore in acht Spielen. Jetzt mit dem Comeback. Girassi steht bereit gegen Gregor Kobel. Das komplette Stadion steht. Girassi läuft an. Die Stuttore für den VfB. Sicher verwandelt, hart und platziert geschossen. Kobel Schaut, obwohl er im Eck ist, in der 83. Minute dreht der VfB hier das Spiel und Girassi macht im 9. Einsatz nach seiner Verletzung sein 15. Saison-Tor.
0: Das war der Live-Kommentar des geschätzten Kollegen Daniel Haug von der 977 in der 83. Minute als Seru Girassi gleich mehrere Themen beim VfB Stuttgart beendete. Nämlich zum einen äh, die kleine Delle in der Bundesliga nach zwei Niederlagen und zum anderen das Elfmeter-Thema, so scheint es zumindest. 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Und äh, damit hat der VfB 24 Punkte nach elf Bundesliga-Spielen. Über all das sprechen wir in dieser Woche. Nicht mit Philipp Meisel, der lässt sich diese Woche entschuldigen. Aber wie so oft haben wir da besten Ersatz. Nämlich unseren Sportchef Dirk Preis ist da. Grüß dich, Dirk.
2: Hallo, herzlich, ja, herzlich willkommen. Brauche ich nicht sagen. Du bist ja der Gastgeber, aber ein herzliches Hallo, so wollte ich es eigentlich sagen. Da geht schon gut los.
0: Und wir haben ja in der vergangenen Woche, als wir schon gewusst haben, dass es bei Philipp Eng wird, habe ich dich gefragt, ob du Lust hast. Und ähm, da hieß es schon, der darf der Krisenpreis wieder ran. Weil wir dich ja gerne holen, äh, wenn es wenn's ein paar Niederlagen gibt. Das lief jetzt am Samstag ein bisschen anders. Wie fühlt sich's für dich an, nach dem Sieg und nach so einem äh, Saisonstart äh, hier mal zu quatschen? Ja, ich habe
2: jetzt mal den Kalender gecheckt, weil äh, es ist ja unwirklich. Äh, einerseits fühlt man sich, wie, wenn man auf die Punktausbeute schaut, denkt man, okay, es ist äh, schon März oder April, 24 Punkte. Es wurde meistens größtens da erreicht zuletzt. Das andere ist, ist es wirklich Herbst, weil da keine Krise, kein VfB-Trainer auf der Kippe, also ungewohnte Gefühle nach zwei Jahren oder zwei Spielzeiten, höchster Krisenmodus. Ja, also brauchen wir nicht verhehlen, dass auch uns in unserem Beruf uns das auch mal ganz gut tut, dass wir nicht jede Woche ähm, über negative Erlebnisse berichten, sondern da auch mal in lachende Gesichter schauen und ähm, positives zu berichten.
0: Ich würde sagen, nicht nur äh, in jeder Woche, sondern in jedem Jahr. Also diesen Podcast gibt es ja jetzt schon seit sechs Jahren und ich kann mich tatsächlich auch an keinen Herbst erinnern, an dem das sich so wohlig warm angefühlt hat, wie jetzt gerade. Das ist schon, äh, das ist tatsächlich schon verrückt. Wir werden natürlich in dieser Woche für euch ähm, erstmal gleich auf das Spiel gegen Dortmund schauen, denn das bietet viele, viele Geschichten, über die man äh, sprechen kann. Machen dann, wie üblich, die Schwenker haben sogar was aus der Leichtathletik in dieser Woche. NLZ-News, die VfB-Frauen und dann unser großer Part wird ein Zwischenfazit sein, was wir ziehen wollen. Eben jetzt nach ähm, elf Spielen, man sagt ja normalerweise, nach zehn Spieltagen kann man sich das alles mal zu Gemüte führen. Jetzt sind es elf, die Länderspielpause bietet sich dazu auch an. Das werden wir alles auch datenbasiert machen. Unser Felix liefert uns dazu ähm, Zahlen und Fakten. Und dann werden wir mal gucken, äh, wie das hier aussieht. So ein kleiner Boxenstopp im November, wenn man möchte. Dirk, 2 ähm, zu 1 gegen Borussia Dortmund. Ich habe nach den Spielen gegen Hoffenheim und vor allem in Heidenheim mit einer Reaktion gerechnet. Ja, habe ich. Ich habe auch mir insgeheim, auch wenn ich in der letzten Folge Philipp nicht sagen wollte, ich habe auch insgeheim damit gerechnet, dass es taktisch äh, so sein kann, dass die Dortmunder dem VfB liegen. Dass sich aber so ein Spiel entwickeln würde am Samstag äh, und so ein erster Durchgang auch, hätte ich ehrlich gesagt in der Form nicht für möglich gehalten. Das war brutal. Wie siehst du es? Ja,
2: ähnlich. Wie soll man es anders sehen? Also ich glaube, ähm, der VFB ist zu vielem möglich, ähm, zu vielem imstande. Das hat man den die bisherigen Saisonverlauf natürlich gesehen. Deshalb konnte man der Mannschaft trotz dieser beiden Niederlagen auch eine gute Leistung ähm, gegen Borussia Dortmund zutrauen. Ähm, es war aber so wahnsinnig dominant. Also man schaut ja hinterher auf die Statistik und dann sieht man zwei Torschüsse, waren es, glaube ich, zur Halbzeit Borussia Dortmund oder in Summe nur fünf. Aber es waren ja nicht nur nur zwei Torschüsse, es waren ja überhaupt nur zwei Angriffe gefühlt, die die Dortmunder überhaupt gefahren haben. Also die, diese Mannschaft, die zugegeben einen schlechten Tag erwischt hat, aber die dermaßen zu dominieren, das hat mich schon auch ähm, überrascht und auch beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Zumal, ganz kurzer Schwenk zu Borussia Dortmund, die, die VfB-Gegner sind ja nicht immer das Top-Thema bei uns, aber finde ich trotzdem interessant, zumal Borussia Dortmund eben mit derselben Startelf, angefangen hat wie gegen Newcastle, wo sie unter der Woche ein paar Tage vorher ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert haben, völlig verdient gewonnen haben, äh, ein, ein mittlerweile Premier League-Spitzenteam ähm, so klar beherrscht haben, dass es zu verdienten drei Punkten gereicht hat. Und dann ähm, spielen sie mit derselben Elf und ähm, vermutlich war die Hoffnung bei den Dortmundern, dass es eine ähnliche Leistung gibt. Aber was dann halt der VfB gemacht hat, war, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Äh, mir ist aufgefallen, ähm, kurz vorm Spiel gibt Sebastian Hoeneß bei den Kollegen von Sky ein Interview und wird nach der taktischen Ausrichtung gefragt. Ja, also Viererkette, Fünferkette, was ist es denn? Wie wollen sie das angehen? Der hat sich null in die Karten schauen lassen. Also selbst im TV-Interview 30 Minuten vor Spielbeginn. Ähm, hat aber dieses verschmitzte Lächeln gehabt, was man gerne mal von ihm so ein bisschen kennt. Also er hat einen klaren Plan gehabt und der sah tatsächlich äh, genau das vor, was wir gesehen haben, nämlich ähm, Wahnsinniges Pressing, Gegenpressing, immer drauf gehen, sobald sich die Möglichkeit bietet und das halt eben geschlossen. Ähm, bisschen so wie wir es ähm, vielleicht im zweiten Durchgang gegen den VfL Wolfsburg hatten, dieses dem Gegner keine Luft zum Atmen geben, genau das ist passiert. Und äh, ich glaube, ohne Gregor Kobel ähm, sähe das dann halt eben sehr, sehr schnell sehr anders aus und stünde nicht 0-0 nach einer halben Stunde.
2: Ich glaube, die Grundordnung war auch ein bisschen anders und das hat ja dann, Niklas Füllkrug war es, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere, hinterher ja auch zugegeben, dass der VfB Borussia Dortmund überrascht hat mit seiner Herangehensweise. Dann überrascht mich wieder, dass eine Truppe wie Borussia Dortmund nicht imstande ist, darauf schnell zu reagieren. Also die haben tatsächlich, hat er auch zugegeben, nicht darauf reagieren können, hat dann haben dann eine Weile gebraucht und gingen dann auch in Führung. Das hat jetzt nichts äh, irgendwie mit dem Einstellen auf den VfB zu tun gehabt. Das war irgendwie eher so eine glückliche Fügung. Ähm, dass es dann Borussia Dortmund aber wieder nicht hinbekommt, nach einer Halbzeit 1-1 stand es da, zu sagen, so und jetzt ähm, schalten wir mal in, in den Modus, den, den man eigentlich von uns erwartet und gewohnt ist.
0: Mit um, Doppelwechsel dann auch. neues und Malen ist, kommen und du denkst, jetzt sehen wir vielleicht eine andere Borussia, nichts was? So
2: ist es. Und der VfB schafft es wieder dem zumindest ja wahrscheinlich versuchten Aufbäumen und Umstellen der Dortmunder zu trotzen und einfach unbeirrt sein Ding weiter durchzuziehen, genauso dominant aufzutreten, genauso aggressiv und lauffreudig und Bock auf Zweikämpfe, dann nahe am Tor und so weiter und so fort. Ich brauch's nicht alles aufzählen. Also es war die nächste ähm, ja, erstaunliche Fügung wie es dann nach der Pause auch weiterging, ja, dass Dortmund, Borussia Dortmund überhaupt keine Möglichkeit gehabt hat, in dieses Spiel zu finden, ja, weder mit anderem Personal noch nach einer Pausenansprache, und, äh, wo man sich ja vielleicht nochmal neu sammelt und anders ausrichtet, nichts. Also der VfB wirklich ähm, von A bis Z dieses Ding dominiert und da ist ja 2-1 eigentlich fast schon, also nicht, dass ich jetzt sage, das hätte ein kantes werden müssen, aber dieses 2-1 spiegelt eigentlich fast gar nicht wider, wie dominant der VfB dieses Spiel gestaltet
0: hat. Oli Kahn würde, glaube ich, sagen, das war ein Witz. ne? Das ist wirklich äh, verrückt. Aus VfB-Perspektive aus meiner Sicht noch beeindruckender der erste Durchgang. Denn, was wir auch schon in, glaube ich, über 260 folgen Podcast oft diskutiert hatten, ähm, Gerade natürlich auch, wenn du im Abstiegskampf steckst oder wenn du in der Krise bist oder wenn es gerade nicht läuft, dann lässt du dich von einem Rückschlag schnell mal aus der Bahn werfen und alles geht anders. Du nimmst dir viel vor, ähm, es läuft eigentlich und dann kommt ein Rückschlag und alles fällt wie so ein kleines Kartenhaus in sich zusammen. Und der Samstagnachmittag bot eigentlich einige Komponenten, die dazu hätten führen können. Ja? Also, du hast zwei Niederlagen in der Bundesliga im Gepäck, ähm, du erwartest ein Champions League-Team zu Hause. Du dominierst dieses Team, nimmst dir viel vor und eigentlich funktioniert es, nur auf der Anzeigetafel spiegelt sich das noch nicht wieder. Du kriegst einen Elfmeter, den du verschießt, den dritten in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen, du machst aber weiter und kassierst mit der ersten äh, halbwegs gefährlichen Aktion, das Gegners das 0-1. Das sind schon drei, vier Dinge, die andere Teams dazu führen würden, ein Stück weit an sich zu zweifeln, vielleicht auseinanderzubrechen, vielleicht das Spiel aus der Hand zu geben. Und das ist für mich eigentlich das Beeindruckendste. Diese Mannschaft macht einfach weiter. Also zwei Niederlagen, geschenkt. dritte verschossener Elfmeter, geschenkt. Der Gegner schießt aus dem Nichts das 0-1, geschenkt. Die machen weiter und erzielen vor der Pause das 1-1. Schüttelten sich vielleicht nach dem 0-1, vielleicht haben sie sich drei, vier Minuten ein bisschen schütteln müssen. Aber dann ging das einfach, also, ja, wie weiß nicht, wie so ein, wie so wie so eine Maschine, die kurz geölt werden musste und dann geht es einfach weiter wie wie zuvor. Das ist das, was ich eigentlich am beeindruckendsten finde und Dirk, ich weiß nicht, ich komme noch nicht ganz drauf, woran das liegt. Liegt das an dem Spirit, den den Sebastian Hoeneß oft äh, anspricht und lobt, liegt das ähm, vielleicht auch an den Spielern, die auf dem Platz stehen? Liegt das am Trainer, der an der Seitenlinie steht? Weil irgendwo muss das ja plötzlich herkommen, dass diese Mannschaft so ein Selbstverständnis hat. Liegt es an den Siegen, die man zuvor schon eingefahren hat? Ich ist es von allem ein bisschen, ich bin ein bisschen ratlos im positiven Sinne. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Ja, es heißt ja immer so schön, es gibt keinen Ersatz für Siege im Fußball, im Sport generell. Das stärkt natürlich dein Selbstbewusstsein, dein, den Glauben, an die Nummer, ähm, an das, was der Trainer dir auch vorgibt. Ähm, es ist aber, ich glaube, ein bisschen, aber also es wäre zu einfach, wenn man sagt, die haben jetzt viele Spiele gewonnen, dann dann trotzt man diesen äh, Dingen auch, weil ich habe mir auch nochmal angeschaut, wie es eigentlich letztes Jahr war, als nachdem Sebastian Hönes übernommen hatte. Und da hat, obwohl der VfB ja mit einer riesen Krisensaison im Rücken dann diese letzten, diesen Saisonendsport bestreiten musste. Ähm, war das da ähnlich. Natürlich nicht in der Ausprägung, dass die Spiele dann immer gewonnen worden sind oder du dich dann in der Tabelle ruckzuck irgendwie nach oben gearbeitet hättest. Aber dieses, wir lassen uns von Rückschlägen nicht beeinflussen, das war schon da zu sehen. Ähm, eins der ersten Spiele unter Sebastian Hoeneß war Borussia Dortmund das Heimspiel, 3 zu 3, ja, wo du hinten legst wo du auf 2 zu 2 gehst. Wo du quasi schon in der Nachspielzeit nochmals 2-3 kriegst und dann doch noch mal ähm, den Ausgleich machst damals. Dann haben sie in Augsburg gespielt, äh, da lagen sie 0 zu 1 hinten, haben den Punkt geholt, haben gegen Gladbach äh, das 1 zu 1, Viertelstunde vor Schluss bekommen, zwölf Minuten vor Schluss, haben dann weiter dran geglaubt, das 2-1 noch gemacht, Kulibali damals Elfmeter. In Mainz, ein extrem wichtiges Spiel, 0 zu 1 hinten gelegen, das Ding gedreht, 4 zu 1, gegen Hoffenheim am letzten. Spieltag auch dann Viertelstunde vor Schluss äh, die Kiste gekriegt durch Bebut. Dann aber auch nochmal zurückgeschlagen mit dem 1-1 durch Tomasch. Und das waren keine Fußballfeste, das war auch keine mega äh, Siegesserie, aber es hat sich schon da meiner Meinung nach gezeigt, dass Sebastian Hoeneß dies absolut implantiert hat, wie auch immer er es geschafft hat, weil die Truppe war ja eigentlich verunsichert. Jeder redete immer, die haben viel Qualität, kriegen es aber irgendwie doch nicht gebacken. Und plötzlich konnten sie da diese Widerstandsfähigkeit aufbauen. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst des Trainers in der abgelaufenen Saison, letzte Saison. Das haben sie absolut rübergenommen, spielen jetzt noch besser und jetzt kommt das immer stärker werdende Selbstvertrauen dazu. Und dann dann hast du so das Gefühl, dich, gibt es wenig, was dich umwirft, so im Spiel oder auch im Saisonverlauf jetzt nach diesen zwei Liga-Niederlagen.
0: Umwerfen ist das Stichwort, denn Gregor Kobel hat in dem Spiel gleich zwei Spieler umgeworfen, wenn man so möchte. Einmal Dennis Unab in der Anfangsphase und dann nochmal Silas, was dann zu zwei Elfmetern geführt hat. Gregor Kobel, der mit Abstand beste Dortmund auf dem Platz. Trotzdem, vor allem gerade beim zweiten Elfmeter, muss er in meinen Augen gar nicht zwingend raus. Das hat Silas dann aber wunderbar auch angenommen. Und dann geht der erste Elfmeter in die Binsen durch Chris Führig, was wir, glaube ich, jetzt schon fast gebetsbühlen sagen können, was halt passiert, ja, Elfmeter werden mal verschossen. Aber trotzdem war natürlich spätestens in dem Moment klar, oh, jetzt hat der VfB vermutlich wirklich ein Thema, das dann aber in der 83. Minute einfach von Zero Girassi so ein bisschen weggewischt wurde, weil er dieses Ding so selbstbewusst versenkt. Man ähm, sagt ja immer so schön, ähm, wenn du die das Innennetz triffst, ähm, dann ist er drin, dann, dann kann der Torwart nichts machen, so ist es auch gewesen. Gregor Kobel war da in der richtigen Ecke und trotzdem war, war der Elfmeter nicht haltbar. Und so wurden halt gleich mehrere Dinge auf einmal äh, zugeklappt, wenn man möchte, Bücher, Themen, die der VfB hatte. Ähm Wie hast du die Situation wahrgenommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Elfmeter. Ich habe schon viele Fußballspiele in meinem Leben gesehen. Ich habe auch schon viele Elfmeter äh, gesehen. Ich bin einer, der noch nie weggeschaut hat. Es gibt ja Leute, die können da nicht hinschauen bei so Elfmetern. Ich habe das noch nie gemacht. Am Samstag war ein Auge zu... Das andere hat hingeschaut, ich, aber, aber ganz, äh, ganz hinschauen konnte ich nicht. Das war bei mir zum ersten Mal. So, ich, wie ging es dir?
2: Also, ich habe beide Augen offen gelassen und habe auch in die Richtung geschaut, äh, die da angemessen war, aus meiner Sicht. Ähm, ja, natürlich fängst du da das Zittern an. Ja. Und ähm, wir haben letzte Woche noch hier in der Redaktion ja auch über Themen gesprochen. Dann hier sagte schon jemand, ey, sollen wir mal das, die Probleme beim Elfmeter äh, irgendwie thematisieren? Dann sage ich noch so, nee. Also da müsste jetzt schon noch ein Dritter dazu kommen dass wir, dass wir das mal allein zum Thema machen. Und was macht ähm, Kollege Führig, ähm, liefert die Vorlage für das Thema und glücklicherweise dann Seru Pirasi. Bei dem konnte man natürlich ein Stück weit davon ausgehen, äh, dass, er, dass er da sicherer ist mit mehr Selbstvertrauen oder Selbstsicherheit. Auch rangeht, aber auch der hat schon wieder verschossen. deshalb ähm, Und wenn du dann weißt, als Team, wir haben jetzt dreimal ähm, ja, die Dinger versemmelt, Jeweils, muss man auch dazu sagen, nicht irgendwie ein mögliches 5-1 oder so vergeben, sondern die Spiele, ähm, gerade Hoffenheim und Heidenheim, die hätten gewonnen werden können. Ja, oder zumindest wären nicht verloren gegangen, mutmaßlich mit dem äh, getroffenen Elfmeter. Dann ist es natürlich schon auch nochmal ein besonderer Druck. Du kommst auch da rein. jeder, Sie, jeder wartet, oh, großes Comeback, der Knipser ist wieder da, da ist äh, jeder. Aber eigentlich hätte ja jeder hingucken können, weil man waren sich die meisten wahrscheinlich sicher, okay, wenn nicht er, wäre dann. Aber ja, so ein bisschen zitternd. Er war schon dabei. Aber wie du es gesagt hast, viel besser kann man den dann auch nicht schießen. Und der Gregor Kobel, ähm, der war nicht nur im Eck, der war auch extrem lang, hat er sich gemacht. Und also viel weiter Richtung Tormitte hätte die Kugel äh, nicht kommen dürfen. Da ja, hätte die Pranke wieder dran gehabt.
0: Das stimmt, viel Platz war da nicht. Und dann ähm, vermutlich in dem Fall dann wirklich so eine Ermischung aus ähm, Stärke, Selbstbewusstsein beim VfB und ähm, irgendwas, was bei Borussia Dortmund fehlt, war dann eben so, dass dann einfach noch zwölf Minuten zu spielen waren nach dem Elfer, also mit Nachspielzeit zwölf Minuten, in denen die Dortmunder aber nicht mal ansatzweise auch nur in die Nähe des VfB-Tors gekommen sind. Zum einen eben, weil es der VfB da sehr, sehr geschickt gemacht hat, die Räume zugemacht hat. Äh, das sah, also für mich sah das Gefühl so aus, als wäre ein VfB-Spieler mehr auf dem Platz in dem Fall. Ähm, zum anderen haben die Dortmunder auch einfach schlicht und ergreifend keine Lösung da mehr gefunden. Also selbst der lange Hafer hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und so konnte der VfB dieses 2 zu 1 nach Hause bringen. Ein 2 zu 1, denke ich, an das man sich noch lange erinnern wird, nicht zwingend wegen des Ergebnisses, dass es eher so kick Kicktipp-Klassiker 1000, aber die Art und Weise, wie dieses Spiel gewinn, gewonnen wurde vom VfB, die halt, glaube ich, nach, das hat man auch gemerkt, wenn man dann auch die überregionalen Medien sich ein bisschen angehört hat. Klar, die haben natürlich dann sehr viel Borussia Dortmund fokussiert, aber dieses Spiel war kein gewöhnliches.
2: Also im Prinzip wird es ja darauf ankommen, wie der VfB jetzt weitermacht in der Saison, ob man sich, ob man über dieses Spiel noch lange sprechen wird, weil wenn die ähnliche Auftritte jetzt in den nächsten Wochen hinlegen. Und da wir kennen ja die Gegner, die jetzt kommen: ähm, Frankfurt, Leverkusen, die Bayern. Wenn die da noch mal ein paar so Auftritte hinlegen, dann wird man über Dortmund immer so arg viel sprechen, sondern über die jeweils nächsten Top-Auftritte. Und da kann man wirklich gespannt sein, was da passiert die nächsten nächsten Wochen bis zum bis Weihnachten
0: dann. Werden wir unbedingt. Und um sozusagen den Deckel drauf zu machen auf dieses Spiel des VfB gegen Borussia Dortmund, haben wir natürlich unseren Felix, der nochmal den datenbasierten Blick auf die Partie vom Samstagnachmittag legt. Bitteschön.
3: Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Was für ein Spiel, was für eine Leistung. Der VfB hat zum ersten Mal seit sechs Jahren ein Heimspiel gegen BVB gewonnen, trotz zwischenzeitlich drei verschossenen Elfmetern in der Bundesliga in Serie. Die Kobelparade gegen Fürich war dabei natürlich auch noch die erste Elfmeterparade eines BVB- Keepers seit zehn Jahren. Der VfB hat mit fünf nun die meisten Elfmeter unter allen Bundesligisten erhalten, dabei aber eben nur zwei verwandelt. So wurde der Pokalfinalspruch von 2013, wir können alles auch Berlin online direkt einmal umgedichtet in. Wir können alles außer Meter. Zumindest bis der Comebacker Gerasi eingewechselt wurde. Der 2-1-Sieg Treffer war sein Saisontor Nummer 15 in neun Spielen. Ein Treffer alle 44 Minuten. Da können auch Kane und Co. nicht mithalten. Es war ein 2-1, das aber viel höher hätte ausgehen müssen. 4,28 zu 1,12 Expected Goals listet die Bundesliga. 22 zu 5 Torschüsse. Nur gegen Hoffenheim förderten die Schwaben noch einen mehr ab. Allein Halbzeit 1 gaben die Stuttgarter mehr Torschüsse ab, als die Bayern- beim gesamten 4 zu 0 sieg in Dortmund. 10 zu 1 Schüsse waren es direkt aufs Tor. Nur gegen Darmstadt war es ein Schuss aufs Tor mehr. Genauer noch im Topspiel. Der VfB hatte 19 Abschlüsse im gegnerischen Strafraum, wo es ja Dortmund hatte zwei Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Dazu kommen 58 zu 42 Prozent Ballbesitz pro Stuttgart. Der VfB spielte 613 Pässe. Mehr spielte man gegen Darmstadt, Hoffenheim und leicht mehr in Heidenheim. Diese spielte man am Samstag mit einer Passquote von 89 zwar nur um 1%, aber das war die beste Passquote in der bisherigen Bundesliga-Saison des VfB. Dasselbe Bild in der Laufleistung, die 121,3 Kilometer sind um 100 Meter der Höchstwert bisher. Der BVB unterlag auch in den Sprints und in gewonnenen Zweikämpfen und auch die sechs Ecken waren tatsächlich ein VfB-Saison-Topwert, nur gegen Bochum gab es noch eine mehr. Das war ein Statement oder wie umstrittene Sky-Experten sagen würden, ein Klassenunterschied. Der VfB Stuttgart steht nun bei 24 Punkten. So viele Punkte sammelt haben in der vergangenen Saison quasi eine gesamte Hinrunde später am 28. Spieltag. Passenderweise war das der Spieltag des Last-Minute 3 zu 3 gegen den BVB und spätestens jetzt kann wohl selbst der letzte Kritiker den rekordhaften Saisonstart des VfB nicht mehr auf das vermeintlich einfache Auftaktprogramm schieben.
0: Mille grazie Felix! Ich habe mir sagen lassen, er hätte gerne immer eine andere Sprache. Das muss ich jetzt noch ein paar Wochen durchziehen. Französisch, Englisch hat man schon jetzt, ich glaube, es war Italienisch, zumindest der Versuch dessen. Felix werden wir nachher auch nochmal hören, denn wir haben unseren großen Block nachher, in dem wir ein Zwischenfazit ziehen nach elf Bundesligaspieltagen. Also auch über dieses Dortmund-Spiel hinaus gesehen. Zuerst haben wir aber ein kleines Päuschen und dann noch ein anderes Thema.
1: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
0: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
1: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
0: So, Dirk, der podcaststadt ist ja normalerweise bekannter für sich mit dem Fußball zu beschäftigen, in ganz großen Teilen. Hin und wieder kommt man ein bisschen Vereinspolitik rein. In dem Fall ist es so, dass wir über Leichtathletik sprechen, aus Gründen. Denn da ist ähm, die Woche was passiert, was man, denke ich, durchaus als Paukenschlag bezeichnen kann. Das ist auch ein Wort, was ich schon längst mal verwenden wollte. Was hat sich da getan, Dirk? Du weißt mehr.
2: Ja, der VfB hat seine seit letztem Jahr bestehenden Top-Beziehungen zur University of Texas in Austin genutzt und hat von dort äh, Leo Neugebauer losgeschweißt, und der jetzt für den VfB antritt. Nein, so ist es nicht ganz. Äh, fast, fast. Fast, <lacht> genau. Die, an der University of Texas in Austin war der VfB letztes Jahr, ähm, ja, eigentlich jetzt zu dieser Zeit, am 14. November ging es damals los, seine PR-Tour äh, hingemacht hat nach Austin, USA. Ähm, dort studiert Leo Neugebauer. Und Leo Neugebauer ist nicht irgendein Student ähm, an der University of Texas, jetzt habe ich es zum dritten Mal gesagt, ähm, sondern ist der beste deutsche Zehnkämpfer. Er hält seit Juni, 8. Juni dieses Jahres den deutschen Rekord, der hatte davor 39 Jahre Bestand, Jürgen Hingsen, die ich weiß nicht, ob es im Podcast Publikum jemand äh, gibt, der Jürgen Hingsen noch live erlebt hat. Aber Jürgen Hingsen war derjenige, der diesen Rekord irgendwie ewig gehalten hat. Und dann kam Leo Neugebauer, hat sich da in den USA Top entwickelt, zu einem Top 10 Kämpfer in der Leichtathletik und der startete bisher für die LG Leinfelden Echterdingen. Und wechselt jetzt fürs kommende Jahr ähm, zum VfB Stuttgart und ist damit auch nicht der Einzige. Aber das ist natürlich so die Top-Nachricht jetzt für die VfB-Leichtathleten.
0: Leo Neugebauer war bei der äh, WM in Budapest auch auf äh, Titelkurs. Also er war nach dem, nach dem ersten Tag, ähm, kurzer ja. Einschub für diejenigen, die sich nicht so viel mit der Leichtathletik beschäftigen. Äh, Zehnkampf erstreckt sich über zwei Tage. Fünf äh, Wettkämpfe am ersten, fünf am zweiten. Da werden dann Punkte gesammelt. Und nach diesem ersten Wettkampftag war er auf Goldkurs. Ähm, dann am zweiten Tag äh, ein, zwei Disziplinen, die, die ein bisschen in die Binsen gegangen sind. Aber trotzdem äh, eine, eine Riesenleistung. Und da ist er, glaube ich, zum ersten Mal so der breiten Öffentlichkeit, der breiten deutschen Spor Sportöffentlichkeit zum ersten Mal so richtig äh, in Erscheinung getreten. Und ähm, ich erinnere mich, er war auch vor ein paar Wochen mal im ähm, ZDF-Sportstudio und hat da auch äh, ein paar Dinge geäußert. Unter anderem auch ähm, mal ein bisschen ähm, querverglichen, wie das denn so ist, mit ähm, Sportförderung, auch mit Einzelsportlerförderung in Deutschland und anderswo, beispielsweise in den USA. Äh, er hat ja da den Weg dann eben gesucht und ähm, hat gesagt, dass das auch durchaus bessere Möglichkeiten für ihn waren bisher, als halt eben in Deutschland. Das ist dann nicht ganz so einfach, auch was Fördertöpfe und, und, und angeht, ohne das jetzt beizutreten. Aber jetzt hat der VfB ihn sozusagen für sich gewinnen können und das ist echt ein absolutes Statement, gerade wenn man sich eben seinen Werdegang anschaut. Ne? Das ist das ist schon nicht ohne, dass er dann künftig sozusagen den Brustring repräsentiert. Ich erinnere mich, früher, ich meine, heute ist es immer noch so, aber früher war es immer so, weil da Bayer Leverkusen war so das Vorzeigeding in der Leichtathletik, alle mit dem Bayerkreuz und jetzt hat der VfB da richtig gut ähm, auf sich aufmerksam gemacht. noch Das ist ja was, was dann sozusagen auch für die Strahlkraft dieses Vereins ähm, durchaus wichtig ist, dass es nicht nur der Fußball ist. Ja, also die hatten
2: die die Leichtathletikabteilung hatte schon immer ähm, leistungssportliche Ansprüche. Also es ist nicht so, dass das die letzten Jahre irgendeine Breitensportveranstaltung war, sondern da gab es natürlich immer wieder Athletinnen und Athleten, die äh, wirklich auch international erfolgreich waren. Nico und,
0: Kappel hatten wir auch schon bei uns zu Gast. Genau, Zuletzt, das
2: war ja schon so die die erste, auch dieser ja, diese Ära jetzt mit Nico Kappel, äh, Janis Fischer, der auch ähm, äh, kleinwüchsig ist und Parakugelstoßer ist, der letztes Jahr Weltmeister geworden, nee, dieses Jahr Weltmeister geworden ist. Ähm, in seiner Klasse, der startet in einer anderen wie Nico Kappel. Wir haben die Marie Laurence Jungfleisch, die Hochspringerin, äh, mehrfache die, Deutsche Meisterin, Genau, die auch zweimal bei Olympia schon dabei war. Die rumänische Weitspringerin ähm, gibt's noch. Die auch jetzt Bronze in Budapest gewonnen hat, als die Deutschen ja so ohne äh, Medaille nach Hause gekommen sind. Die Alina Rotaru-Kottmann, die startet auch für den VfB, ein Diskusseur für den David Robl und die, die alle, die ich jetzt genannt habe, haben ihre Verträge auch verlängert. Also das kommt zu diesem Statement mit Leo Neugebauer dazu. Und es gibt eben noch andere Neuzugänge, die durchaus auch absolute auch hohe Ansprüche haben. Ähm, an Juli Knesche, Stabhochspringerin, ist deutsche Meisterin aktuell. Tabea Eitel Weitspringerin, deutsche U-20 Meisterin. Ja, also da ist schon nochmal das ohnehin schon ähm, gute Team, ähm, nochmal absolut aufgewertet worden und da im nächsten Jahr ja Olympische und Paralympische Spiele anstehen. Darf man sich durchaus Hoffnung machen, dass da eine VfB-Fraktion ähm, Vertreten sein wird bei den Leichtathletikwettbewerben. Die starten dann da zwar nicht im Brustring-Trikot, sondern mit dem Bundesadler auf, der, auf dem Trikot, aber das ist sicherlich auch eine schöne Sache. Und für den, für den VfB ist es natürlich ähm, ja, ein weiterer Imagegewinn, ähm, auch ein Zeichen der Stärke des ganzen Clubs, dass man jetzt nicht nur ein Fußballclub ist, sondern dass da auch andere gute Leistungen vollbracht werden. Und deshalb ist es ja, auch ein bisschen beeindruckend, was da jetzt den, den Leuten gelungen ist. Und wenn man es ja, Wenn man die Elogen dann rund um die Vorstellung gehört hat, hat der MHP, der Namensgeber der Arena, der auch Sponsor ist, durchaus auch seinen Teil dazu beigetragen, dass so etwas jetzt möglich ist, dass also das Geld, das in den VfB gesteckt wird, nicht nur auf den Fußball konzentriert wird, sondern auch solche Projekte unterstützt werden.
0: Und ich glaube, das ist ja dann eben auch so eine Art Kettenreaktion. Ne? Also zum einen, äh, du startest das mal was, du hast auch schon erfolgreiche Athleten, Nico Kappel aber angesprochen, ähm, eine unserer sympathischsten Gäste, wie ich fand er in, in 265 Folgen Podcast statt. Ähm, das heißt, ähm, jemand, der sowieso auch schon Erfolg hat, der bekannt ist, ist auch Werbegesicht, äh, ich meine auch für die äh, deutsche Sportförderung und ähm, jetzt eben jemanden auch wie Leo Neugebauer zu holen, du hast Marie-Laureus Jungfleisch angesprochen und, und, und. Das heißt, das sind durchaus ähm, bekannte Gesichter der Leichtathletik. Dass die dann eben den VfB repräsentieren, das, das macht schon was aus. ja Und gerade, ich glaube, mit Blick auf Paris, ja, da werden sie nicht das Brustring-Tiko tragen. Aber äh, dennoch einfach, ähm, ja das, das ist, dass man es schafft, und das ist ja auch etwas, was für den VfB ja wichtig ist, ähm, nicht nur sozusagen Bundesliga-Tabelle, äh, sondern auch in aller Munde in Anführungsstrichen zu sein, dass der VfB einfach auch in der Hinsicht Gesprächsthema ist, dass man sagt, aha, guck mal hier, der VfB, nicht nur eine Bundesliga-Mannschaft, nicht nur ein Frauenteam, das in der Oberliga gerade für Furore sorgt, sondern auch andere Sportarten. Das war etwas, das ich finde, in vielen vergangenen Jahren, wenn man dann irgendwie auch die Mitgliederversammlung hatte, dann hat man so die anderen Sportarten so ein bisschen, by the way, abgehandelt. Und jetzt wird das halt eben mit Leben gefüllt, dass es einfach wirklich nicht nur der Fußball ist, sondern dass es ein Verein für Bewegungsspiele ist. Wie so ja, steht. und
2: sagen wir, der, der VFB, der rühmt sich ja jetzt auch zu Recht mit 85.000 Mitgliedern, wahrscheinlich sind es im Moment sogar schon ein bisschen mehr. Und das ist auch wunderschön. Und Aber man muss sich ja nichts vormachen. Viele werden Mitglied, um den Fußball zu unterstützen, ja, oder da doch ihre... Ähm,
0: an Tickets zu kommen. An
2: Ticket, das wollte ich jetzt ganz am Schluss sagen, um das nicht... Entschuldigung. Zu stellen. Ja, um ihre Treue zu demonstrieren äh, mit dem Verein, um ihre Verbundenheit zu demonstrieren. Ähm, aber natürlich auch viele vorrangig, um bessere Chancen auf Tickets, wenn man das die letzten Monate so anschaut, hast du ja als nicht... Dauerkarteninhaber, Nicht-Mitglied oder nicht Fanclubmitglied, eigentlich gar keine Chancen mehr, ein Heimspiel besuchen zu können. Aber das am Rande. Auf jeden Fall zahlen die 85.000 einen Mitgliedsbeitrag. Der ist vor zwei Jahren und vor einem Jahr auch mal erhöht worden, wurde auf der Mitgliederversammlung damals beschlossen. Und davon profitieren natürlich die Abteilungen. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Mosaikstein, dass sowas jetzt möglich ist bei den Leichtathleten. Und das zeigt einfach, VfB ist der größte Verein in Baden-Württemberg, weil... Ich habe die Gründe gerade angesprochen, die Leute eben aus besonderen Gründen Mitglied werden, nicht alle oder die wenigsten dann quasi aktiver Sportler beim VfB sind. Aber es ist schon auch schön, dass solche Zeichen dann gesetzt werden, um zu zeigen, auch wir haben Mitglieder, die nicht nur da sind und Karten vorrangig oder vor allen anderen kaufen wollen, sondern wir bewegen da auch in anderen Sportarten abseits des Fußballwassers.
0: Etwas bewegen wollen wir nachher auch im weiteren Verlauf unserer Folge, wenn wir auf das große Zwischenfazit zur bisherigen Bundesliga-Saison schauen. Vorher machen wir noch kurz Pause. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhaltet Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart war es das Wochenende der Unentschieden, wenn man so möchte, denn äh, der Reihe nach alle Juniorenteams äh, U21, U19, U17 haben Pünktchen geholt. Die U21 holten 1-1 bei der TSG Hoffenheim 2, Lee Egloff, der den wichtigen Ausgleich geschossen hat und somit dafür sorgt, dass in der Tabelle oben in der Spitzengruppe alles so ein bisschen eng beieinander bleibt. Ähm, zumal auch ähm, die Konkurrenten da oben, äh, Stuttgarter Kickers und FC Homburg, ebenfalls Remis gespielt haben, 2-2. Da hat sich also nicht viel getan. Trotzdem wichtig für das Team, weiter hier zu punkten und äh, oben mit dabei zu sein. Äh, als nächstes geht es für den VfB 2 am 26. November zu Hause gegen TSV Schott Mainz. 14 Uhr geht's los. Da ist jetzt überall ein bisschen ein Päuschen. Die Mannschaften, die Juniorenmannschaften sind äh, mit ihren äh, Nationalmannschaften unterwegs und deswegen dauert das ein bisschen, bis das nächste Spiel ansteht. Die U19 kam zu einem torlosen Unentschieden bei den Löwen. Äh, TSV 1860 München, ähm, da, ja, war ein ordentliches Spiel am Ende, war vielleicht auch sogar ein bisschen mehr drin. Aber man nimmt den Punkt mit, hier geht es auch für die U19 weiter, am 25. November, 13 Uhr zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Und äh, ja, auch die U17 holt einen Punkt, 1-1 gegen den ersten FC Nürnberg, da zumindest mal so ein bisschen die Pleitenserie gestoppt und einen Punkt eingefahren. Als nächstes geht es da am 25. November, 13 Uhr auswärts auf den Betzenberg zum ersten FC Kaiserslautern. Sehr. Die U17 haben wir übrigens
2: angeschaut. Ja,
0: ja wie war es jetzt
2: Ja, es fand ja ähm, kurz vor dem Spiel gegen also Profispiel gegen BVB statt. Genau, war Im die Gegensatz Chance für den Doppler, zu, für viele Fans. Ja, genau, im Gegensatz zu vielen anderen, bin ich danach nachher wieder heimgefahren, weil die Kollegen dran waren, ins Stadion zu gehen, ich dann am Fernseher saß. Ähm, naja, nee, aber, sag mal, war ein, eher ein glückliches Unentschieden. Ja, also die, ähm, da hat man wahrscheinlich schon gemerkt, dass da die letzten Spiele ein bisschen Wirkung gezeigt haben. Die B-Jugend ein bisschen aus der Spur gekommen ist. Die hatten ja eine top statt am Anfang hingelegt und die Nürnberger die waren da eigentlich ein bisschen griffiger, ein bisschen spielfreudiger und hatten auch die besseren Chancen von dem her. Gut für den VfB, dass es noch mit 1 zu 1 dann am Ende ausgeht.
0: Wie sagt man so schön, den Punkt nimmt man dann gerne mit. Ja, auch wenn es daheim war. Dann hören wir uns mal an, was an der Hafenbahnstraße los war. Bitteschön.
2: VfB-Frauen. Die Highlights aus der
1: Hafenbahnstraße.
3: Präsentiert vom Brustring Frauen podcast
1: Am vergangenen Sonntag trafen die Frauen des VfB Stuttgart auf den Tabellen 9. der Oberliga Baden-Württemberg, den FV Niefer 09. Wer VfB-seitig davon ausgegangen ist, dass sich daraus ein klares Bild zugunsten der Brustringträgerinnen ergibt, der wurde zumindest in der ersten Halbzeit enttäuscht. So richtig ins Spiel kamen die weiß-roten Zunächst nicht. Dies lag nicht unbedingt an einem schlechten Spiel der VfB-Frauen, sondern eher daran, dass die Gäste eine sehr gute Defensivstruktur in ihrem Spiel aufwiesen. Gepaart wurde das Ganze mit einem gesunden, aber nicht unfairen Maß an Aggressivität und Einsatz. Große Chancen konnte sich das Gegnerteam aber auch nicht erarbeiten. Daher stand es zur Halbzeit, denn auch nur in Anführungszeichen, 1 zu 0 für den VfB Stuttgart durch ein Tor von Leonie Kopp in der 20. Minute. Die zweite Halbzeit sollte sich dann aber ganz anders gestalten. Direkt nach dem Wiederanpfiff konnte Svea Fleischmann auf 2 zu 0 erhöhen. In der Folge kam der VfB dann langsam ins Spiel und auch in Fahrt. Die VfB-Frauen waren nach und nach in der Lage, ihre Qualitäten auszuspielen und den Sack zuzumachen. Dem 3 zu 0 von Leonie Kopp in der 73. Minute folgte ein traumhafter direkter Treffer nach einer Ecke von der Ballkünstlerin im VfB-Dress, Lauretta Themey. Und ja, auch eine Regel sollte sich wieder bewahrheiten. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn sich auch Jana Beuschlein in die Torschützinnenliste eingetragen hat. In der 92. Minute machte die Kapitänin mit dem 5 zu 0 den Deckel drauf. Erwähnenswert ist, dass Lavinia Haas aus der eigenen Jugend in der 80. Minute nach ihrem Debüt gegen Freiburg St. Georgen am vergangenen Wochenende erneut eingewechselt wurde. Jesse Gnaus und Anja Selensky fehlten krankheitsbedingt, rotationsbedingt spielte auf der Tourspielerinnenposition Laura Bozenhardt. Am kommenden Sonntag um 14 Uhr kommt es dann zum Derby bei dem nur wenige Kilometer entfernt liegenden FSV Waldebene Stuttgart-Ost. Spannend macht das Spiel aber nicht nur der Derby-Charakter, sondern auch die Tatsache, dass Waldebene Ost als Drittplatzierter der Oberliga Baden-Württemberg zurzeit einer der Verfolger um die Meisterschaft ist. Es verspricht also, spannend zu werden. Deshalb Sonntag, 19.11., 14
0: Uhr, auf zum Sportpark Waldebene Ost. Vielen Dank an die Kollegen vom Brustringfrauen-Podcast. Auch hier wieder auf den neuesten Stand gebracht. Und dann kommen wir jetzt zum großen Zwischenfazit. Nach nicht zehn, sondern nach elf Bundesligaspieltagen, steht der VfB da mit 24 Punkten. 24, das ist 3 mal 8. Das heißt, der VfB hat acht Siege geholt, drei Niederlagen. Das ist das, was ich so ein bisschen beitragen kann. An Zahlen, Daten, Fakten noch viel mehr und noch viel tiefgründiger und noch viel intensiver beschäftigt hat sich damit unser Felix. Das nehmen wir mal jetzt als Diskussionsgrundlage. Seinen Zwischenfazit. 11 Bundesligaspieltage VfB Stuttgart.
3: Platz 3, 11 Spiele, 8 Siege, kein Unentschieden, 3 Niederlagen, 29 zu 14 Tore, also Differenz von plus 15 und 24 Punkte. Das ist der Zwischenstand, Zeit für ein paar Vergleiche. In den letzten beiden Saisons hat der VfB jeweils nur 7 Siege in der gesamten Saison nach 34 Spieltagen. Nun sind es schon 8, die 29 Saison-Treffer hatte man nach 24 Spieltagen. Wie schon oft angesprochen, ist einer der besten Saisonstarts des VfB Stuttgart in der Historie. Es war schon mal der beste aktuelle Station. Zweitbeste. 2003 hatten die Schwaben schon 27 Punkte auf dem Konto. Die 24 Punkte jetzt sind sogar besser als letzten Zweitligastarts. 2016 waren es 22 Punkte, 2019 waren es 20. Mit dieser Punktzahl standen letzte Saison in der Bundesliga zum selben Zeitpunkt auf dem ersten Platz. Und dabei unterperformen die Schwaben aktuell sogar leicht. Nach den Expected Points von Anders sind es 1,71 weniger als zu erwarten war. In dieser Tabelle wäre der VfB noch einen Platz besser. Zweiter, ebenfalls beeindruckend. Nur nach der Niederlage in Leipzig stand der VfB auf einem Platz außerhalb der Top 4. Sonst waren es einmal Platz 1, dreimal Platz 2, fünfmal Platz 3 und einmal Platz 4. Zehn Punkte Abstand sind es auf den achten Platz, also den ersten Platz außerhalb der europäischen Plätze. Und das alles nach der Relegation in der letzten Saison noch drastischer. 15 Minuten vor Spielende am letzten Spieler gegen Hoffenheim beim Rückstand von 0 zu 1 hätte nur ein Schalker Tor in Leipzig gefehlt, dass der VfB Stuttgart direkt absteigt. Zu einem Top-Tabellenplatz gehören natürlich auch Top-Werte in den Saisonstatistiken. Zuerst individuell, Zagadou ist siebter in den gewonnenen Kopfballduellen, 50. Stiller vierter in der Passquote, 93,55% im Schnitt. Führich ist geteilt dritter in den Vorlagen, Stück. Garcia ist zweiter in den Toren, 15. Und Silas ist der geteilt schnellste Spieler der Liga mit 35,97 kmh. Nun der Vereinsvergleich, Platz 6 in den gewonnenen Kopfballduellen, 229, Platz 5 in den gewonnenen Zweikämpfen, 1700 70, Platz 3 im Ballbesitz, 56% Prozent im Schnitt. Platz 3 in den Torschüssen und Toren, 175 und 29. Platz 3 in der Passquote, 87,6% und die geteilt wenigsten Karten in der Liga mit 15. Kein Wunder also, dass der VfB seinen Marktwert bei Transfermarkt um über 50% auf über 180 Millionen erhöht hat. Platz 9 in der Bundesliga jetzt. Eine Riesenleistung der Mannschaft von Sebastian Hoeneß, der bisher beim VfB-Wettbewerbs und Saison übergreift, einen Schnitt von 2,08 Punkten pro Spiel abgeliefert hat.
0: Vielen herzlichen Dank, Felix. Das ist so ein bisschen das nüchtern Betrachtete, Dirk. Da haben wir jetzt viel gehört, aber du und ich, wir sind ja so ein bisschen fürs Gefühl da. <lacht> Gefühle, wo man nicht beschreiben kann. Also das alles, was wir jetzt gehört haben, lässt sich, finde ich, einfach auch atmosphärisch äh, unterlegen. Gibt es aber irgendetwas trotzdem, was du sagst, das ist was, was mich am allermeisten beeindruckt, mit Blick auf diese elf Bundesligaspieltage plus zwei Pokalspiele, die es ja auch noch gab, darf man, darf man auch nicht vergessen, gegen die TSG Balingen und gegen den ersten FC Union Berlin?
2: Ja, ich will, ohne diese, diesen Statistiken zu viel Bedeutung beizumessen, ähm, ist ja aber schon so, dass man beim Blick auf diese... Man auch schon gar nicht mehr von nüchternem Blick sprechen kann, weil er löst ja schon Begeisterung bei den meisten VfD-Fans aus. Zu Recht. Du hast die drittmeisten Tore hinter Bayern und Leverkusen. Du hast die drittmeisten Torschüsse hinter Bayern und Leverkusen. Du hast die meisten Elfmeter. Gut, das ist, äh, die, ja, das ist jetzt nicht so
0: über, darüber wollen wir nicht mehr sprechen. Über Elfmeter, über du bist
2: Passquote, Aber, Platz 3 hinter Leverkusen und den Bayern. Du bist im Ballbesitz äh, Platz 3 hinter den Bayern und Bayern Leverkusen. Du bist in, bei den gewonnenen Zweikämpfen in absoluten Zahlen in der Spitzengruppe dabei. Äh, also du bist dazu noch eine faire Truppe, weil du bei den gelben Karten auf Platz 16 stehst. Also quasi auf Platz 3, wenn man es umdrehen möchte. Also das ist... Das sind einfach tolle Zahlen, die an denen man sich dann als VfB-Fan sicherlich auch noch ein bisschen laben kann und die ja nicht einfach so sind, dass man sagt, okay, Statistik passt mit der Tabelle eigentlich nicht zusammen, sondern VfB steht eben hinter Bayern und Bayer Leverkusen äh, auch genau in dem Bereich, was die viele Statistiken eben auch ausweisen. Deshalb sind es in dem Fall keine Statistiken ohne Wert, sondern spiegeln da ganz viel wieder. Und das macht einfach, ja, das, das macht dann... Das Ganze nicht so einem Muster ohne Wert, sondern sagt was aus. Und noch dazu sind Spiele, die begeistern. Also wir haben es ja auch schon gesagt. Sowas wie jetzt gegen Dortmund, der VfB überzeugt. Ja, die holen nicht irgendwie wirken sich nicht einher und holen dadurch die Siege, sondern die überzeugen und die verfolgen einen Plan. Auch das sieht man. Ja, die, die haben Dinge, die haben sich Dinge eingeschlichen. Das ist erkennbar. Ja. Also weiß jeder, was er zu tun hat. Die die Truppe, wie sie auf dem Platz steht, ja, die, die harmoniert, auch wenn es mal Veränderungen gibt. Ja, du bist nicht abhängig, ich sage das jetzt mal ganz mutig, von einem Spieler, auch wenn unter, unter, der, unter dem Fehlen von Seru Girassi diese zwei Liga-Niederlagen kamen. Aber ich finde gerade Dortmund, jetzt hat er gezeigt, selbst bis zur Einwechslung von Seru Girassi hat er auf den Top-Spiel abgeliefert. Natürlich ist es am Ende vielleicht die fehlende Kaltschneuzigkeit, die dann ein Dennis Unter noch nicht in der Bundesliga derart hat, wie es der Aber auch bis dahin war es schon ein Riesenspiel. Ja, also von dem her, wir könnten es abkürzen und sagen, alles gut beim VfB im Herbst 2023.
0: Es ist echt crazy und ich würde sogar ein Stück weit verfolgen. Ähm Vorgehen, also zeitlich, chronologisch. Ähm, denn ja, die Zahlen ähm, hat Felix genannt, die hast du uns auch nochmal schön die, die wichtigsten dargelegt. Ähm, übrigens, je länger ich drüber nachdenke, ähm, ist es natürlich auch so, dieses Elfmeter-Thema muss man gar nicht wegwischen. Da würde ich mich gerne revidieren, weil alleine auch die Tatsache, dass du so viele Elfmeter rausholst, zeigt ja, dass du eine Offensivpower hast. Genau, ne? ja. genau, du also, kommst in diese
2: Situationen. Genau, du kommst überhaupt in diese Situationen. Am 16er kriegst du keine Elfmeter für dich.
0: Wenn man das vergleicht, Borussia Dortmund hatte am vergangenen Samstag zwei Aktionen im gegnerischen Strafraum. Ja? Also Das so, das heißt, das spielt auch nochmal rein. Aber ich würde trotzdem sogar noch ein Stück weiter nach vorne gehen, und zwar vor den Saisonbeginn oder zum Saisonbeginn, zum Ende der Transferperiode. Wir hatten das, dass, dass Borna Sosa weggegangen ist, dass Konstantinos Mavropanos weggegangen ist, dass Wataru Endo weggegangen ist. Und da musstest du schnell reagieren, da musste man sich auch schnell schütteln, ähm, und auch das, also sozusagen, so wie der VfB es einfach schafft, ähm, auf dem Spielfeld in, innerhalb eines Spiels sich zu schütteln ähm, und sowas abzulegen und, und eine Reaktion zu zeigen, so ist das halt auch im Großen passiert. Ähm, zum einen auf dem Transfermarkt, ich bin, ähm, ich war damals schon äh, latent begeistert, jetzt bin ich es so endgültig, ich finde, Angelo Stiller ist ein Welttransfer, würde Olli Dittrich sagen. Also den, den zu holen, den loseisen zu können, dass er auch sofort so einschlägt und, und sich einfügt in dieses Team, als wäre er schon Jahre da. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen. Auch aber Spieler, die schon länger da waren, die sich absolut stabilisiert haben. Dann Axel Sagadou, der nach seiner, nachdem er hier verpflichtet wurde, immer mal wieder so kleine Böcke hatte, ein bisschen Unsicherheiten gezeigt hat, der mittlerweile ein absoluter Stabilitätsfaktor ist in dieser Mannschaft, also es ist eine Mischung aus allem und dazu dann eben auch der Saisonstart rein sportlich, wenn du in der Saison startest mit zwei 5-0 Heimsiegen gegen Bochum, die, eine Mannschaft, die du als Konkurrent im Abstiegskampf gewähnt hast und dann vor allem gegen den SC Freiburg, eine Mannschaft, die international spielt und seit Jahren eigentlich sowas wie das Kryptonit für den VfB war. Wenn du natürlich so startest, Zwischendrin nochmal 5-1 in Leipzig verlierst und dich aber auch davon nicht vom Weg abbringen lässt, dann zeigt das eben, dass da absolut gewachsene Strukturen sind auf dem Platz, während der 90 Minuten, aber eben offenbar auch neben dem Platz, wenn es eben um Geschichten wie Transfers und Atmosphärisches geht.
1: Ja,
2: also wir machen tatsächlich die Woche ähm, auch noch, ist danach zu lesen in der mein VfB-App oder auf unseren Homepages von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ähm, machen wir genau die Geschichte. Endo Mataru Endo, ähm, Konstantinos Marfopanus, äh, Bona Sosa, wie groß waren die Schmerzen? Vor allem natürlich bei Mataru Endo, als der kurzfristig noch hieß, okay, ähm, verabschiedet euch, ähm von Legendo, da war natürlich schon die Sorge groß, ob das, ob der VfB da sein Herz herausgerissen worden ist und damit ähm, jetzt vieles ins Wanken gerät. Und dass du über die drei quasi gar nicht mehr sprichst, außer jetzt in dem Fall, wie wir es tun, dass du eben nicht, also wir sprechen darüber, dass man nicht über sie spricht, ja, das, das zeigt schon, dass da an den, an den einzelnen Stellen, die du ja auch gerade beschrieben hast, schon ähm, wirklich, Gut Spieler eingesetzt worden sind oder sich Spieler, die schon da waren, richtig gut entwickelt haben oder auch vielleicht diese Lücke genutzt haben, die es jetzt plötzlich gab, um ähm, da reinzustoßen. Ich glaube, bei Dan Axel Zagadou ist es einfach so, der kommt mit seiner, der kommt diese, der kommt diese Stabilität, die er jetzt zeigt, über die körperliche Stabilität. Ja, der war dann auch immer, der zwar da gezwackt, mal da letztes Jahr, erinnere ich mich noch, oder Anfang dieses Jahres in Mabea, wo ja auch alle gesagt haben, er hey, ist auf dem Top-Weg, dann ähm, hat Tangi Kulibali einmal in seinem Leben gezeigt, dass er Zweikampf kann. Und er hat ihn ähm, Ich erinnere ja, mich, ja. Umgenietet. So, und jetzt ist er eben auch ähm, die meiste Zeit fit. Ähm, dem tun sicherlich die Pausen, die Länderspielpausen gut, äh, dass er da ein bisschen kürzer treten kann. Dann weil Waldemar Anton. Immer schon einer, der so sportlich vorangegangen ist. Jetzt mit der Winde, finde ich, hat ihn absolut aufgewertet, ihm nochmal mehr Bedeutung beigemessen, mit der er super umgeht, also ist irgendwie keine Bürde. Angelou sensationelle
0: Körpersprache, ich bin ja. großer Fan seiner Körpersprache ja. auf dem Platz. Ja. Ja.
2: Den siehst du auch gerade nach dem, also jetzt da Gegentor Dortmund, ähm, den siehst du sofort wieder, äh, manchmal holt er den Ball, manchmal geht er, der guckt gar nicht mehr nach hinten, ja? also da geht es nicht irgendwie zum Torwart und mit dem noch diskutieren, nee, ab zum Mittelkreis, es geht weiter, wir spielen weiter. Dann Angelo Stiller, hast du gesagt, passt fußballerisch natürlich. Irgend perfekt hätte ich jetzt im Gegensatz zu dir so noch nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Ja, weil, ähm, ich mir nicht vorstellen hätte können, dass er quasi an der zentralen Position neben äh, Atakan Karasor dann auch dieses diesen Wataro Endo vergessen lässt. Und ja, und dann hat natürlich bei Seru Girassi irgendwas nochmal explodiert. Und das sind dann so die Zutaten ähm, dafür, dass du über die, die gegangen sind, obwohl es die Hochkaräter waren und im VfB ja auch ordentlich Geld wiedergebracht haben,
0: dass du quasi
2: schon gar nicht mehr über die sprichst.
0: Und dann hast du Dennis auf den du holst, der ähm, Seru Girassi auch ähm, in der Phase besser vermutlich besser ersetzt hat als es das Gefühl so ein bisschen sagt weil einfach die die messlatte eine andere war der aber Spiele entscheidet wie in Köln ja du hast Chris Fürich der in der Zwischenzeit zum deutschen Nationalspieler gereift ist der aus einem Spieler der oftmals die falschen Entscheidungen trifft plötzlich in den allermeisten Fällen die richtigen trifft vergangenen Samstag mal ausgeklammert und aber
2: das ist ja zu diesen Transfers kam natürlich bei einzelnen Spielen auch eine wahnsinnige Entwicklung und da war dieser Saisonendsport mit dem, was ich vorhin beschrieben habe, dass plötzlich auch der Trainer den Jungs gezeigt hat, hey, wir können widerstandsfähig sein, wir, ihr habt das Zeug. Hat dann natürlich viele auch nochmal gestärkt, gerade so ein Chris Führig. Ja. Dass die jetzt endlich, bei manchen ja endlich, Mio ist so ein Beispiel, ja, der plötzlich Vertrauen bekommen hat in die, dieser Schlussphase, obwohl es Spitze auf Knopf stand. Ja, hat er plötzlich, obwohl er davor immer ihm gesagt hat, er bringt nicht das, was, er, was wir hier brauchen. Plötzlich war das gefragt und er hat es perfekt genutzt und für den VfB genutzt. Der macht eine Entwicklung, endlich diesen nächsten Schritt, weil er Vertrauen kriegt. Chris Führig hat ja dann im Sommer auch nochmal an sich gearbeitet, hat man ja auch schon mal, ähm, glaube ich, besprochen und auch äh, geschrieben, dass der quasi mit Personal Trainer auch wirklich an den Abschluss, nicht nur an irgendwie Muckis oder so, sondern wirklich an Abschlussqualitäten, die die richtige Entscheidung treffen, im richtigen Moment, wann dribble ich, wann schließe ich ab, wann flanke ich, gearbeitet hat. Ja, dass die, die Jungs auch Bock gekriegt haben, nochmal, glaube ich, an sich zu arbeiten. Und diesen nächsten Schritt zu gehen, dass eben nicht gesagt wurde, ew, ewiges Talent oder so, sondern die wollten zeigen jetzt, dass, dass da mehr geht in der mit der Truppe in der Truppe und das hat dann bei vielen auch geklappt. Ja, dann hast du so natürliche Stabilisatoren wie irgendwie Hiroki Ito.
0: Mr. Ja. Diago. Bitte? Würde ich ihn ich nenne ihn nur noch Mr. Diago. Ja, also diesen genau. Diagonalball ja. so wunderbar hinkriegt, allein ja. vor dem 1-1 gegen Dortmund, äh, Ja,
2: also Der spielt ja gefühlt so immer auf einem Level und es ist glücklicherweise ein recht hohes. Ja, ja. und dann hast du jetzt schon mit so viele Zutaten... Ja, die was, also gute Zutaten, ja, mit, wie gesagt, der Koch würde ich sagen, aus guten Produkten kannst du auch ein ordentliches Essen machen. Ja, da sind jetzt einfach äh, gute Produkte da auf dem Wochenmarkt zusammengesucht. Ähm, und da kommt jetzt ein geschmackvolles Ding dabei raus. Und ja, ich, ich weiß nicht, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass es das einfach Spaß macht, an dem VfB dann zuzuschauen, ihn auch zu, zu begleiten, da jetzt wieder. Ähm, aber es, wie gesagt, es kommt nicht von ungefähr, das sind diese Entwicklungsschritte. Es sind diese, dieser Trainer, der diese Entwicklungsschritte fördert und einfordert, aber auf eine wirklich gute Art, ähm, der auch, finde ich, die Mannschaft jeweils richtig einstellt. Es hat mir letzte Saison als dann Waldemar Anton, diese Rechtsverteidigerposition, als Joscha Wagner, man im letzten Labadia-Spiel plötzlich rechts vorne gespielt hat, als Silas ähm, auf der Mittelstürmerposition gekickt hat. Und, 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 da hat man ja diese Diskussion. Wer können die Spieler eigentlich dort, wo sie eingesetzt werden, ihre Stärken überhaupt zu 100 einbringen. Das ist jetzt eigentlich immer der Fall. Ja, weil die spielen dort, wo sie sich wohlfühlen, wo sie dann auch aufgrund des Trainings und ihrer Charakteristik als Spieler wissen, was sie zu tun haben. Und so greift dann schon, oder so kommt eines zum anderen und es ergibt dann in Summe, eine Top-Leistung, gepaart oder nicht gepaart, sondern Teil dessen ist ja auch, glaube ich, ein guter Spirit in der Mannschaft. Und da finde ich es manchmal, was man sagt jetzt, als Gerasi zum Beispiel ausgefallen ist, jetzt haben wir keinen adäquaten Ersatz, weil wir diesen Spielertypen nicht nochmal im Kader haben. Aber vielleicht ist genau das so ein Geheimnis auch von Team Spirit. Da kommt dann ein anderer, ein Dennis Undaff, der weiß, eigentlich bin ich nicht, so richtig der Konkurrent, weil wir sind nicht gleiche Typen und konkurrieren jetzt um den einen Platz, den es für so einen Typen wie mich gibt, sondern der weiß, ich habe andere Stärken und die versuche ich jetzt einzubringen und nach dem Spiel in Dortmund siehst du die Arm in Arm vom Platz laufen. Ja, geil. Also sowas, ob es gewollt ist oder nicht, natürlich ist es Idealfall, dass du zwei siehst im Kader und wenn der eine nicht kann, bringst du den anderen, aber ich glaube, manchmal ist es in Sachen Kader zusammenstellen dann eben auch so. Da hast du gar nicht die zwei absoluten Top-Konkurrenten, die sich nichts gönnen gegenseitig, sondern der eine weiß, ich habe andere Qualitäten als der andere und die bringe ich
0: ein. Plus, es macht den VfB deutlich variabler und deutlich unberechenbarer. Und das ist etwas, was ich finde, was zum Beispiel gerade unter Sebastian Höhnes sehr, sehr beeindruckend ist. Ja, der VfB hat seinen Spielstil, hat seine DNA ein Stück weit fußballerisch. Aber was Sebastian Höhnes seit er hier beim VfB ist, einfach auch macht, ist, er kombiniert, die Stärken seines Teams, die Stärken der Spieler, die er zur Verfügung hat, mit den Schwächen des kommenden Gegners. Also er richtet ja die Mannschaft schon auch immer wieder auf den Gegner aus und denkt sich da bestimmte Matchpläne aus. Das haben wir am Samstag, glaube ich, ähm, in Perfektion nahezu gesehen. Das ist ihm vielleicht zweimal in seiner Amtszeit, seit er beim VfB ist, nicht gelungen. Das war einmal bei der Hertha im, im Saisonendspurt yeah. und das war in Heidenheim. Da hat er sich zweimal so ein bisschen, oder hat sich der VfB zweimal den Schneid abkaufen lassen. Aber ansonsten hat er findet eben Sebastian Hönes auch jedes Mal die richtige Mischung, das Mittel zwischen wen stelle ich auf, was mache ich, was ist unser Ziel und wo kann ich beim Gegner reinstechen, wo sind Möglichkeiten beim Gegner, äh, den vor Denksportaufgaben zu stellen und den vor Herausforderungen zu stellen. Und ich glaube, diese Mischung, die macht es einfach aus. Ähm, jetzt bin ich nicht in der Kabine drin, äh, aber ich äh, habe den Eindruck, es wirkt so, als sei einfach keine Woche wie die andere. Also jedes Mal was Neues da, als gäbe es immer neue Impulse, weil ein neuer Gegner wartet, weil eine neue Aufgabe wartet. Und, und auch da ein bisschen eben immer Anpassungen vonstatten gehen. Und ich glaube, das macht möglicherweise auch für die Mannschaft einfach sehr, sehr spannend. Es, ist, es scheint einfach. So, auch wie Sebastian Hönes auch sagt, einfach eine stetige Entwicklung zu sein. Ja, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen immer weitergehen, wir wollen den nächsten Schritt gehen und der nächste Schritt kommt immer im Idealfall am nächsten Samstag mit neuen Zielen, mit neuen Aufgaben.
2: Aber das ist ja diese Frage, wie was für eine Herangehensweise habe ich. Ja, richte ich mich in der Spielvorbereitung sehr am Gegner aus oder vertraue ich sehr auf, dass das ich selbst machen möchte? Das ist ja immer so ein schmaler Grad, ja, du pendelst quasi zwischen. Tim Walter, der sagt, mir doch egal, wer da drüben steht, wir spielen unser Ding. Wir können, wir können dann, uns ja selbst schlagen. Ja, das sieht man ja was dann in der Relegation dabei herauskommt. Oder ähm, auch dem anderen Extrem, dass, dass ein Trainer in, in, vor jedem Spiel sagt, also wir gucken, was der Gegner uns anbietet und reagieren nur darauf oder richten uns nur darauf. Du musst ja eine gute Mischung finden und das ist ja klar. Auch ein, ein Geheimnis, was jetzt so gut läuft, gerade, du hast ja beschrieben, wir ja, haben man versucht, die Stär eigene Stärken perfekt einzubringen, bedingt dadurch, dass Spieler auf der richtigen Position spielen, bedingt dadurch, dass du als Gruppe gut zusammenwirkst, bedingt dadurch, dass du dass jeder genau weiß, was zu tun ist, dass der Plan passt. Und dann kommt das andere, dann schaust du noch auf den Gegner und sagst, okay, jetzt nehme ich dir und die Anpassung vor, weil Gegner beim langen Ball nach links vorne Probleme oder Pressing mag, mögen die überhaupt nicht. Ja. Oder wir lassen die kommen, weil mit dem Ball geht es nicht so. Und das macht der VfB bis auf wenige Ausnahmen wirklich tatsächlich auch recht gut
0: in dieser Saison. Was uns vielleicht zur ähm, Kernfrage führt, ich traue mich noch nicht, eigentlich sie zu stellen, aber ich muss das trotzdem machen, wenn ich den Sportschiff da habe. Ähm, muss der VfB sich dann irgendwann mal neue Saisonziele setzen? Wenn ich jetzt, wann? Wie siehst du das? Ist es wirklich so, dass man erstmal gut beraten ist, zu sagen, komm, wir gucken, dass wir diese sagen, wo wir den 40 voll machen und bis dahin halt mal äh, schön den Ball flach? Oder wie, wie siehst du die ganze Geschichte?
2: Ja, also Natürlich kommt die Diskussion immer auf und es wird ja irgendwann auch lächerlich, äh, zu sagen, wir wollen nicht absteigen, weil ähm, klar kannst du jetzt alle Spiele verlieren, es wird aber nicht passieren. Alle sind sich ja, glaube ich, einig, die es sind keine Träumer, die jetzt sagen, der VfB wird dieses Jahr mit dem, es wird nicht so knapp werden wie die vergangenen zwei Jahre, weil die jetzt eben schon 24 Punkte haben. Ob du deshalb jetzt sofort sagen musst, ähm, jawohl, es läuft perfekt, jetzt greifen wir Europa an.
0: Werden sie wahrscheinlich auch nicht gut beraten.
2: Also, also wir würden es wir würden es ihnen wahrscheinlich ordentlich um die Ohren hauen, wenn sie das machen würden, weil äh, das hätte natürlich mit der viel beschriebenen Demut und äh, erst mal wieder stabilisieren und mal eine sorgenfreie Saison, es würde ja alles konterkarieren, was sie da gesagt haben. Deshalb passt es für den Moment natürlich absolut. Und ähm, im Fußball, glaube ich, ist es oft so, dass du Chancen, die sich bieten, dann irgendwann einfach auch versuchen musst, wahrzunehmen. Und wenn du dann am 25. Spieltag noch Dritter oder Vierter bist. Ja, das ist doch logisch, dass dann die Ansprüche auch in der Mannschaft so sind, dass die sagen, das wollen wir jetzt bis zum Schluss verteidigen. Ja, das musst du dann gar nicht groß formulieren. Also von dem her glaube ich, passt das im Moment absolut, weil sie sind ja auch bisher perfekt damit gefahren.
0: Und ich finde auch, das passt perfekt und ähm, den großen Lackmustest wird es dann wahrscheinlich eben gerade auch noch im schön in der Adventszeit geben. Da hast du noch diese richtigen Kracher. Also der Dezember wird wild. Ne? Du hast da auch noch Spiele in der Bundesliga, wo du ähm Manchmal dann mittlerweile als Favorit reingehst, vielleicht ne, gegen Bremen, äh, gegen Augsburg, da, da wird man die Favoritenrolle ja. mittlerweile schwer von sich weisen können. Aber du hast Knaller äh, in München, du spielst zu Hause gegen Leverkusen, du hast im Pokal nochmal die Borussia aus Dortmund. Ähm, und ich glaube auch, und bin mir eigentlich sicher, dass das beim VfB genauso weiter gehandhabt werden wird, ähm, wir äh, ziehen da unser Ding durch, wir gucken, dass wir weiter den Spirit aufrechterhalten, dass wir punkten, dass wir Spiele gewinnen, dass wir sie erfolgreich gestalten. Und dann kannst du unter dem Weihnachtsbaum immer noch schauen, was da steht, ne? Wie viele Punkte du hast, ob du im Pokal noch drin bist und ähm, und dann kannst du immer noch gucken, wie du dann ins neue Jahr reingehst. Aber ich bin mir auch sehr sicher, solange der VfB einfach ähm, schon Einmal schon lang, Solange diese 40 Punkte schon mal nicht hat, wird da nichts kommen, aber eben auch solange ähm, da auch gar keine Notwendigkeit besteht und die besteht in meinen Augen einfach noch gar nicht. Der VfB ist einfach gut beraten zu punkten und alles mitzunehmen, so gut es geht Genau und, und das, sich zu beweisen. Der
2: VfB hat ja trotzdem, wenn du jetzt mal von der Mannschaft weggehst, hat er ja Aufgaben noch zu lösen und da würde ich sagen, anstatt sich jetzt damit zu beschäftigen, ähm, welche Ziele man dann im Dezember, Januar oder Februar neu ausgeben könnte, ähm, die brauchen einen wollen und brauchen einen Sportvorstand, der, dessen die Stelle noch äh, besetzt werden muss. Der neue nzz chef ist jetzt da, der muss äh, gut eingefügt werden in das Gebilde mit seinen Ideen. Ähm, Transfers müssen vorbereitet, also die langfristige Ausrichtung. Man muss sich ja irgendwie über kurz oder lang vorbereiten, dass vielleicht einer wie Seru hier nicht mehr hier spielt. Wie reagierst du dann? Bist du darauf vorbereitet? Also es sind ja die Aufgaben, die es immer gibt. Und dann sage ich einfach... Der alte Spruch, im Erfolg ähm, passieren die größten Fehler. Das sollte einfach diesmal nicht passieren. Jetzt sind immer noch mitten in der Saison, aber deshalb bescheiden bleiben oder einfach normal bleiben, Ja, jetzt nicht irgendwie durchdrehen, sondern sich hinter den Kulissen auf die Dinge konzentrieren, die getan werden müssen, dass der Verein das, was er jetzt leistet oder was die Mannschaft jetzt leistet, als Basis nehmen kann, auch wenn es am Saisonende vielleicht nicht der dritte Platz ist, sondern... Ein anderer, hoffentlich in der oberen Tabellenhälfte, dass das einfach die Basis ist für weitere erfolgreiche Jahre und nicht ein Ausrutscher nach oben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass das nicht ein Ausschlag ist und wir irgendwann in einem Jahr hier sitzen und sagen, jetzt ist der VfB wieder, VfB wieder da, wo man ihn aufgrund der letzten zehn Jahre irgendwie verortet
0: na, das ist doch ein perfektes Fazit für unser Zwischenfazit, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, wir werden das natürlich für euch weiter beobachten. Äh, gut, dass wir das jetzt ein bisschen ausnutzen konnten, die Länderspielpause, um da auch mal kurz Luft zu holen, innezuhalten und äh, einfach mal die Situation auch so ein bisschen auf sich wirken zu lassen und ein Stück weit auch zu genießen. Wir hoffen, euch da draußen geht es genauso und ging es genauso. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, äh, dann mit unserem Live-Event mit... Äh, Alexander Werle und Fabian Wohlgemuth, das gibt es dann in der kommenden Woche für euch zu hören und dann natürlich auch wieder die reguläre Folge, in der wir dann vorausschauen auf die nächste Aufgabe des VfB Stuttgart, dann auswärts bei Eintracht Frankfurt. Und wie immer gilt an der Stelle, meldet euch bei uns, gebt uns Feedback, äh, schreibt uns Lobkritik, alles was euch einfällt an info oder at meinvfb über Instagram, über Facebook, über Twitter und Gerne auch unseren YouTube-Kanal besuchen. Da gibt es diesen Podcast ja seit ein paar Wochen auch zu hören. Dirk, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Gibt denn noch Plätze für kommenden Montag? Es gab noch einige ganz, ganz wenige Plätze. Nach meinem Kenntnisstand sind die mittlerweile weg. Okay. Aber wie auch immer das läuft, wenn es noch Plätze gibt, dann könnt ihr die bei uns einsehen in der mein Vfb Plus App. Dann ist es für euch noch freigeschaltet. Wenn diese Kache nicht mehr da ist, dann ist wohl jeder Platz weg und dann müsst ihr euch... Äh, damit begnügen, eben dann die Folge unter der Woche zu hören. Aber jeder von euch da draußen wird dann früher oder später auf jeden Fall in den Genuss dieser Folge
2: kommen. Auf jeden Fall eine, äh, ein Event, auf das wir uns, glaube ich, hier in der ganzen Redaktion sehr freuen. Ähm, Kollegen, wer mal Kollegen Pavlic und Meisel zum Anfassen sehen will, hat da die Möglichkeit, ob Anfassen auch geht, werden wir noch sehen. Aber
0: Das überlege ich mir noch. Ja,
2: wir anderen werden auch da sein, die regelmäßig über den VfB berichten. Also, glaube ich, wird eine schöne Sache. Dann nächste Woche Montag mit hochkarätigen Gästen vom VfB. Also, wie gesagt, wenn es noch Karten gibt, bemüht euch drum. Dann haben wir da einen schönen Abend und ein cooles Event.
0: Freuen wir uns sehr drauf und freuen uns auch drauf, ähm euch wieder in der nächsten Woche ähm, zu beglücken mit dann zwei Folgen. Einmal eben unserem Live-Event ähm, und dann der regulären Folge mit Blick auf die nächste Bundesliga-Party. Dirk, es war mir ein Fest. Vielen Dank. Ebenso. Bis bald. Macht's gut. Bis nächste Woche. Und das letzte Wort hat äh, der geschätzte Kollege Frank Buschmann, denn auch der hat am vergangenen Samstag das einmal eingeordnet, was da gegen Borussia Dortmund passiert ist. Ciao.
1: Und dann kam Serhu Girassi. 66. Minute. Und alles, was jetzt passiert, ist kitschig. Stuttgart in der Offensive. Mio schickt den ebenfalls eingewechselten Silas und der wird regelwidrig von Gregor Kobel gestoppt. Elf Meter. Die zweite in diesem Spiel. Nach drei Vergebenen in Folge in der Bundesliga. Aber jetzt war er ja da. Girassi. Es ist kitschig. Es ist kitschig. Aber der haut den mit der nötigen Schärfe platziert in die Ecke.
0: Fort